0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live da Advocacia Tributária Mão na Massa. Eu sou o professor Alexandre Mazze e nesses programas, que durante essa e a próxima semana são transmissões diárias, às 19 horas e 7 minutos, nós estudamos as maiores oportunidades para começar do zero, na melhor, no melhor nicho de advocacia que existe, que é a advocacia tributária. Olha só, entre os dias 25 e 29 de abril agora, nos próximos dias, eu vou fazer a semana descomplicando a advocacia tributária. Essas lives desse da próxima semana são um aquecimento até chegar o tão esperado dia 25. Nessa semana eu vou te mostrar como advogar em tributário é não só algo desejável, como 100% viável, mesmo para quem está na estaca zero. Só que a semana Descomplicando a Advocacia Tributária não vai ser transmitida nas minhas redes sociais. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a prospecção de clientes dentro das regras da OAB. Importante, eu venho te dizendo que a advocacia tributária é o seu futuro na profissão, que é o nicho que mais cresce no nosso país, com pouca concorrência, pouquíssimos especialistas. E aí você pode estar se perguntando, mas, Maza, como que eu vou prospectar clientes na advocacia tributária? Tudo bem, Maza, eu já me inscrevi na Semana Descomplicando a Advocacia Tributária, mas assim, eu aprendo as oportunidades e como que eu faço para as pessoas me procurarem? Você faz prospecção de anúncios, por meio de anúncios nas redes sociais. Então, você não vai ficar sentado no escritório esperando aparecer algum cliente contribuinte. Você vai mostrar para o cliente, nas redes sociais, uma solução para um problema que ele tem e, às vezes, nem sabe que ele tem. São as dicas que eu vou passar hoje aqui sobre as quais nós vamos conversar ao longo deste episódio aqui. Bom... O Conselho Federal da OAB, há alguns meses atrás, cerca de seis meses, autorizou a realização de anúncios pagos por meio da advocacia, anúncios pagos de publicidade para advogados. Essa liberação é efeito do provimento 205 de 2021. Provimento 205 de 2021. Hoje, gente... Quando eu coloquei aquela caixinha de pergunta nos meus stories, participe das nossas conversas pelo stories, responda as caixinhas lá, responda as enquetes, porque aí nós vamos esquentando a nossa comunidade aqui para iniciar do zero na advocacia tributária. Teve gente perguntando assim, ô oh, Maza, mas publicidade por advogado é proibida, eu vou ter problema com a OAB. Ou seja, uma parte enorme dos nossos colegas de profissão, estão ainda desinformados sobre essa nova era que abriu quando o Conselho Federal da OAB autorizou esses anúncios pagos. E por que é um novo mundo? Porque é uma forma muito diferente de chegar até o cliente. Até esse provimento ser editado, demorou, para ser editado, mas até esse provimento ser editado, nós advogados tínhamos que ter uma postura passiva em relação ao cliente. E o que é uma postura passiva? O cliente teria que nos achar de algum jeito. Foi assim que eu comecei na advocacia lá em 1998. Abri um escritório, gastei um monte de recursos com amigos meus, professores, e aí, veja só, não tinha cliente, pelo menos para mim não aparecia cliente, era uma forma passiva, ou seja, eu ficava lá e se aparecesse algum cliente, eu fazia o atendimento, e isso poderia demorar muito, tanto que eu tive que fechar o escritório, porque não tinha recurso para continuar sustentando aquela estrutura toda. E aí, essa era a condição até o ano passado. Com essa mudança, nós podemos ir atrás do cliente, fazendo anúncios, mas anúncios não, não são apenas assim, ó, advocacia fulano de tal, Petrolina, Pernambuco, ou então, mas advogados, jardins em São Paulo. Não é assim, não é como se fosse um outdoor com o nome do advogado, o nome do escritório, não se trata disso. Nós vamos usar as tecnologias de marketing jurídico para que você consiga transmitir pelo celular o recado para o seu potencial cliente. O cliente vai se interessar por aquela solução e ele vai te procurar pelas redes sociais. O Maza, onde que eu anuncio? Você tem que anunciar onde o cliente está. Onde o cliente está? O cliente está aqui, ó. onde você está agora. O cliente está no celular. Então, nós temos que fazer anúncios para ele no Instagram, no Facebook, no YouTube, no Google, para onde ele está ali olhando. Né? Hoje, a gente passa boa parte do nosso dia olhando para a telinha do celular. Na minha casa, por exemplo, nós jantamos e as quatro pessoas, eu, a Tati, a Duda e a Luísa, cada um de olho na sua tela. É um novo jeito, bom ou ruim, não dá para fazer o mundo girar ao contrário. E a publicidade utiliza na advocacia todas essas ferramentas de marketing digital. Eu tenho me capacitado muito para falar de marketing digital. Todos os meus cursos de advocacia na minha escola Neles eu ensino, além dos nichos né, de tributário e advocacia em favor de servidores, eu ensino a fazer prospecção ativa. Mas, massa como que você pode ensinar isso? Porque eu tenho me capacitado. Já fiz inúmeros cursos, participo de mentorias, a mentoria em que eu estou agora, junto com o Marcel Ruli, para quem assistiu a live super legal da semana passada, com o Ruli aqui em colaboração comigo. Nós participamos de uma mentoria que o valor dela é de seis dígitos. Nós desembolsamos uma fortuna, o preço de um carro, alguns apartamentos custam isso, para que eu possa saber o que eu estou falando. Não é simplesmente da boca para fora. Eu investi na minha formação, tá? Porque a formação jurídica, eu já fiz o meu mestrado, doutorado, fui estudar no exterior, Portugal, Espanha, tenho o que eu já considero suficiente em termos de titulação, de conhecimento jurídico, mas me faltava isso. Eu me capacitei e tenho te ensinado aqui todas essas estratégias. Bom, para a gente começar, eu vou dar uma passada no provimento 205. Nós temos que entender o seguinte. Fazer publicidade na advocacia implica em começar conhecendo as proibições impostas pela própria OAB. Quais são os limites à publicidade feita por advogados? Veja, a gente não pode usar o marketing digital do jeito como ele é ensinado em cursos para a área jurídica, porque o marketing digital não tem essas restrições que o nosso conselho de classe impõe. Então, não é simplesmente pegar o conhecimento de um curso de marketing e aplicar no seu escritório. Isso não funciona. Nós temos que começar conhecendo as proibições. E eu tenho falado muito sobre essas proibições e na semana do Descomplicando a Advocacia Tributária, entre os dias 25 e 29 de abril, eu vou falar com mais detalhes ainda desse regramento. Então, eu separei aqui cinco proibições nas propagandas feitas por advogado. Em primeiro lugar, Seja lá o que isso signifique, a OAB diz que os anúncios não podem mercantilizar a profissão. Sei lá o que a OAB quer dizer com mercantilizar a profissão. Eu sei que, seja lá o que for, isso é proibido. Depois, não podemos prometer resultado nos anúncios, isso sim. Porque não depende de nós. Nós vamos fazer o possível e o impossível para defender o interesse do cliente, mas no final das contas, quem decide é o juiz. Então, prometer resultado é não só cometer um ilícito ético, como cair em desgraça no mercado. O próprio cliente sabe que advogado que promete o resultado está se enganando e enganando o próprio cliente. Tá bom? Porque qualquer pessoa que vai para uma reunião no escritório de advocacia sabe que pode perder. Terceira restrição: diz o provimento que nós advogados, ao fazermos publicidades, anúncios pagos. Não podemos nos insinuar ao cliente. O que é nos insinuar? Insinuar-se ao cliente consiste em você indiretamente oferecer o um serviço. Então, se eu colocasse, por exemplo, um anúncio no Instagram, dizendo assim, mas a advocacia, tá? solucionamos seus problemas tributários, isso é um oferecimento indireto, eu estou me insinuando ao cliente, a OAB não permite que isso aconteça. Depois, não é possível oferecer serviço diretamente, tá? Então aí seria mais escancarado ainda do que se insinuar. E quinta a proibição, não podemos ostentar nas redes sociais. Sobre ostentação nas redes sociais, nós discutimos nos stories de ontem, é um assunto polêmico, mas basicamente, quando nós estamos atuando com status de advogado nas nossas redes sociais. Não podemos aparecer, por exemplo, na frente de carros importados caríssimos, jatinhos, casas nababescas e dizer que isso é uma decorrência da nossa profissão. Isso que é ostentar-se. Então nós temos basicamente cinco proibições nos anúncios feitos por advogados não podemos mercantilizar a profissão, que eu não sei o que significa, não podemos prometer resultado, não podemos nos insinuar ao cliente, não podemos oferecer diretamente serviços e não podemos ostentar. Oh, Mas, são muitas proibições, não são? Na é verdade, conhecendo as proibições, não precisa ter aquela postura que alguém colocou respondendo a caixinha nos meus stories. Aquela postura de... Eu tenho medo da OAB, eu tenho medo de ter problema com a OAB. Foi a própria OAB que criou o Provimento 205. Então, eu não posso ter medo de fazer anúncios se a OAB normatizou o anúncio. Eu só preciso saber quais são as restrições aplicáveis à propaganda na nossa profissão. Então, utilizando essas ferramentas de anúncios, você consegue atender nesse nicho novo da advocacia tributária. Abre uma frente de atendimento no seu escritório em defesa de contribuintes. Eu bato muito nessa tecla, porque o direito tributário é um nicho único na advocacia. Só vai crescer, porque é impossível o nosso país aliviar a carga tributária, só vai aumentar cada vez mais, infelizmente, mas para nós isso é uma oportunidade. Nós temos demandas escaláveis que são contencioso de massa, e aí nós podemos escalar a nossa carteira de clientes. É possível também na advocacia tributária entrar num mercado que é com pouca concorrência, porque quantos advogados especialistas em tributário você conhece na sua cidade? Tem as pessoas que também atendem em tributário, mas especialistas em tributário é muito difícil encontrar. Ah, e é o nicho de maior remuneração. Isso foi confirmado pelo portal Cato, junto com o direito constitucional, o direito tributário, aquele que paga melhor os advogados. Então, a ideia é inicie fazendo atendimento em tributário no seu escritório e anuncie para os potenciais clientes. Espere os contribuintes te procurarem, tá bom? Tem uma série de coisas que podem ser ditas a respeito da publicidade. Alguém pode perguntar assim, Masa, e como que eu faço esses anúncios? Já sei as restrições, Masa, mas como que eu faço? Eu não sei fazer. Bom, como que nós fazemos o anúncio? Primeira dica importante sobre anúncios na advocacia. Você precisa delegar algumas tarefas. Delegar. Fazer anúncios não é você elaborar todo o processo de anúncios, é você coordenar esse processo. O Maza, mas eu vou delegar para quem? Para um estagiário, para um outro advogado, para aquele primo meu que é bom de informática? Não. Você vai contratar profissionais que vão fazer para você o passo a passo que eu gosto de comentar aqui. O Maza, mas, mas... Eu não estou legal na advocacia. Eu preciso justamente dar um chacoalhão na advocacia. Eu vou sair contratando? Pois é. Nos meus cursos de advocacia, eu vou dar essa dica com mais detalhes tá? na Semana Descomplicando a Advocacia Tributária. Se você não se inscreveu gratuitamente, se inscreva no link que está na minha bio do Instagram ou na descrição desse vídeo aqui no Facebook ou no YouTube. Eu ensino a fazer uma conta gratuita num portal que chama 99freelas.com.br 99freelas .com .br. 99 Freelas é um site, Freelas é de freelancer, né? F-R-E-L-A-S, -e Freelas, de freelancer. Então é 99freelas.com.br eu ensino isso com detalhes. Você entra nesse site, faz uma conta gratuita e você publica um projeto. E aí, profissionais que são competentes para executar aquele projeto entram em contato com você. E é extremamente eficaz e barato delegarmos a maior quantidade possível dessas tarefas para pessoas que sabem como fazer. Oh, Masa, mas eu sei como fazer banners. Eu mesmo posso criar lá usando o aplicativo X, o aplicativo Y. Pois é, eu tenho recomendado terceirizar. Porque, embora às vezes a gente ache que está legal, a chance da gente fazer um trabalho visual, assim, um banner de alta qualidade, é praticamente nula. A não ser que você seja designer também, porque isso é uma especialização que demanda também muita capacitação específica. Tá? Então, Delegue tarefas por meio desse portal 99 Freelas. O que mais que você tem que fazer? Aí, olha só, eu tenho indicado começar pelo Instagram. Embora a gente possa anunciar no Twitter, no TikTok, no Facebook, no YouTube, no Google e no Instagram, a mídia mais fácil da gente operar, a rede social mais amistosa para anúncios é o Instagram. Então, para quem está começando, não se aventure em Google Ads, por exemplo. Não se aventure em vídeos no YouTube, porque o Google e o YouTube são máquinas de consumir dinheiro. Eu sei porque eu uso todas essas ferramentas, né? eu uso Google, YouTube, Facebook, Instagram e algumas outras ferramentas. Exatamente esse, Alex, e outras ferramentas. Então, eu sei o que eu estou dizendo. O Google e o YouTube, se é vacilar, se você gasta o orçamento inteiro em minutos. O Facebook e o Instagram são mais, são mais ponderados, digamos assim, na utilização dos nosso, do nossos recursos. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, pega a conta do Instagram que você já tem, cria uma conta no Instagram, vá lá no botãozinho de configurações e transforme a sua conta numa conta comercial. Esse é o primeiro passo. Você clica lá nas engrenagens que tem quando você vai editar o seu perfil no Instagram. Quando esse perfil nasce, ele é um perfil pessoal, mas nós temos que transformar num perfil comercial. Então, você é só apertar, dar um comando lá e já transforma o perfil num perfil comercial, porque perfis privados não conseguem, não conseguem fazer anúncios. São sempre perfis comerciais. E aí? Depois que a gente transformou a conta numa conta comercial nós vamos publicar no Instagram uma imagem que nós chamamos em marketing digital de banner. Banner é uma publicação quadradinha de Instagram. Ali nós vamos ter uma manchete chamativa para a solução de um problema do cliente. É muito interessante porque o marketing digital nos ensina que existem três perfis de clientes. Tem o cliente que tem um problema e já está em busca da solução. Esse é um cliente caro para a gente anunciar, é muito raro. Tem o cliente que tem um problema, mas está postergando a solução. Esse cliente tem 10 vezes o número do primeiro cliente. E o terceiro perfil do cliente é aquele que tem o um problema, mas não sabe que tem o um problema. Esse público dos que tem um problema, mas não sabem que tem o um problema, é 100 vezes maior do que quem está procurando uma solução. O marketing digital nos ensina a anunciar para quem tem o um problema e não sabe que tem esse problema. Não está nem postergando, nem indo atrás da solução. Então, nessa manchete, você vai anunciar para o cliente que há a solução para um problema dele. Por exemplo, todo mundo, pessoas físicas e jurídicas, todo mundo paga conta de luz. Nós discutimos ontem, entre as dez maiores oportunidades de negócio na advocacia tributária na atualidade, aquela oportunidade chamada TUSD e TUST. TUSD é a tarifa única de distribuição da energia elétrica e o TUST é a tarifa única do serviço de transmissão da energia elétrica. Nós, consumidores finais, nós pagamos, junto com a energia consumida, essas duas tarifas. E incide sobre essa conta de luz o ICMS. E aí o que começou a acontecer? Os estados, malandramente, passaram a exigir que as concessionárias de energia incluíssem na base de cálculo do ICMS o TUSD e o TUSD. Isso inchou a base de cálculo, aumentou e, portanto os contribuintes têm que pagar mais tributo. Só que as pessoas não sabem que elas estão pagando ICMS a mais. Aliás, as pessoas nem sabem que elas pagam ICMS na conta de energia. Então, nós vamos dizer assim, por exemplo, na manchete do banner, tem imposto a mais na conta de luz. Todos nós estamos pagando valores exorbitantes na conta de luz. Valores exorbitantes. Eu não sei quanto que você paga de conta de luz, mas eu tenho certeza que o que você paga hoje é pelo menos 50% mais do que você pagava um ano atrás. E por que isso? Não é só porque o TUS de TUS que estão tá na base de cálculo do ICMS, é porque a energia ficou mais cara mesmo. E aí, você economizar nas contas futuras e ainda conseguir uma restituição do ICMS para o cliente é tudo... Que ele quer pagar menos conta dali para frente e ainda receber uma restituição porque ele vem pagando ICMS a mais muito interessante essa oportunidade de TUS de TUS então eu não vou dizer assim ó, você está procurando um advogado especialista em ICMS? Não ou então dizendo assim já está na hora de você resolver o problema da conta de luz? também não, eu não quero pessoas que saibam que tem o um problema eu quero pessoas que estão mexendo no celular, de repente vem uma informação de que tem imposto a mais na conta de luz. Estou dando só um exemplo, né, gente? A pessoa fala: nossa, minha conta está tão alta. Será que é por causa disso? E aí a gente mostra que nós temos uma solução para um problema que o cliente nem sabia que ele tinha. Então é esse perfil de publicação que faz sentido nas redes sociais. O que mais? Não devemos nos dirigir diretamente ao potencial cliente. É uma dica que eu dou. As redes sociais elas têm políticas de publicidade. Ou seja, são longos documentos estabelecendo as boas práticas na realização de anúncios. Aquilo que a gente nunca lê. Política de privacidade, política de publicidade, pois é, todas as redes sociais têm essa política. E uma das restrições mais comuns é que nós não podemos fazer anúncios dirigidos diretamente ao destinatário. Então, por exemplo, eu não recomendo fazer um anúncio, vamos pensar na advocacia em favor de servidores, dizendo assim, servidor público, você é servidor público aposentado? Interrogação. Leia esse texto. Eu estou me dirigindo diretamente ao destinatário. Essa não é uma boa prática. Por quê? Principalmente o Facebook, eles zela muito pelo conforto do usuário. Veja, a única coisa que as redes sociais querem da gente é que a gente continue olhando no celular dentro delas, para elas fazerem captação dos nossos dados. E... É uma postura agressiva. Eu tá lá no meu celular e, de repente, vem um anúncio, um banner anunciando, falando assim, você que é servidor público, não devemos nos dirigir diretamente ao destinatário. Vai ser mais barato anunciar se a gente não colocar esse comando direto, porque o próprio algoritmo entende como algo invasivo um anúncio como esse. Então, muito cuidado. Por isso que o exemplo que eu dei é tem imposto a mais na conta de luz. Eu não estou falando para o destinatário, para o potencial cliente. Você está pagando conta de luz a mais. Eu não estou dizendo isso. Eu falei, tem imposto sendo pago a mais na conta de luz. A pessoa que está lá no celular vai ter a atenção dela chamada para esse banner. Se a manchete for interessante, bem criada, a pessoa clica para saber mais a respeito daquilo. Se for um banner mal feito, ela olha e simplesmente segue sem se interessar. Por isso que é importante a gente delegar a elaboração do banner a um profissional, um designer gráfico que você pode contratar. Gente, contratar por um preço muito barato designers que são incríveis, da maior competência. No 99 frilas é possível você atribuir notas para profissionais que você contratou e que vão fazer isso de uma forma que as próprias redes sociais impulsionam com mais facilidade. Maria Helena, que nos assiste do no YouTube, seja muito bem-vinda, Maria Helena. Bom, e aí? Depois que eu criei o banner, transformei a minha conta em comercial e estabelecer uma manchete que resolve um problema do cliente, que ele não sabe que tem, nós vamos clicar naquele botãozinho impulsionar a publicação. Eu tenho certeza que se o seu perfil do Instagram já for comercial, tudo que você publica vai ter uma bandeirinha azul. Impulsionar publicação. Às vezes aparece turbinar publicação. É aí que nós vamos clicar. A gente clica para impulsionar e... A gente programa a rede social para entregar esse conteúdo apenas para potenciais clientes da nossa região. Entenda: eu estou aqui no Jardins, em São Paulo, na Alameda Jaú, onde fica o meu escritório. Não adianta eu anunciar para Rio Branco, no Acre. Não adianta eu anunciar para Fortaleza. Não adianta eu anunciar para o Amazonas. Eu preciso atender as pessoas que estão aqui no meu entorno. Então, eu consigo programar o algoritmo das redes sociais para fazer essa entrega num raio, por exemplo, de um quilômetro ao redor do meu escritório. Aqui, onde eu estou neste momento, um raio de um quilômetro em volta do meu escritório, como é uma, uma área densamente populada, seguramente vai dar mais de um milhão de pessoas. Mas se você não quiser fazer com base num raio, você pode anunciar só para pessoas que estão na sua cidade. Você programa isso. Assim que você clica naquele botão, turbinar a publicação, o próprio Instagram vai perguntar, destinatário, e aí você tem várias opções de destinatário eu sempre recomendo que você marque a sua cidade ou a região ou a região no entorno aí e depois depois eu marco quanto que eu quero gastar com o anúncio oh, mas e como que o Instagram cobra da gente usando o cartão de crédito então quando você clica para turbinar a publicação marca para entregar para pessoas da sua cidade ou região, logo na sequência ele vai dizer assim, cadastre um cartão de crédito. Tem que ser um cartão de crédito internacional, é 100% seguro, porque eu faço isso há anos, e nunca tive um problema de vazamento de dados de cartão nas redes sociais. E aí ele vai perguntar, você quer anunciar por quanto tempo? Eu tenho recomendado que você anuncie no mínimo por 30 dias. É, no mínimo por 30 dias. Beleza, gente? Então, entenderam quanto que você vai gastar? O mínimo que o Instagram permite por dia. Qual que é esse mínimo? Um dólar. Até um mês atrás, isso dava na casa de 7 reais. Na casa de sete reais. Agora, o dólar caiu, está na casa de 5 reais mais ou menos, vai, um pouquinho mais que isso, mas você vai gastar R$ 5,00 por dia. Você já imaginou? Durante um mês, você vai gastar R$ reais Essa é a conta, gente? É um mês, cinco, é isso, R$ 150,00. Cara, é muito pouco. É muito pouco. E qual que é o alcance... Qual que é o alcance de uma publicação como essa? Se você impulsionar, colocando R$ 5,00 por dia, R$ 150,00 por mês, eu ensino isso nos meus cursos de advocacia, a sua publicidade vai ser entregue para até 46 mil pessoas do lugar onde você programou. Você já pensou? Eu faço um anúncio aqui do meu escritório para pessoas que moram no raio de um quilômetro, gasto 5 reais por dia e no final de 30 dias até 46 mil pessoas aqui do meu lado ficaram sabendo que eu tenho uma solução para um possível problema que essas pessoas nem sabem se existe ou não cara, isso é uma revolução isso é uma nova era na advocacia, nós temos que ligar o nosso radar, nós temos que estar abertos para essa novidade eu digo os anúncios na advocacia são uma grande onda que está nas nossas costas. Imagina um tsunami, uma onda gigantesca. E ela está para estourar em cima da gente. Está chegando, um monte de gente já está anunciando, está aprendendo como faz. Diante de uma onda como essa, você pode tomar duas posturas. Ou você fecha os olhos e torce para a onda passar, o que não é uma boa prática. Então, aprenda a operar anúncios em redes sociais, não fica esperando para ver no que vai dar. Ou então, você surfa na onda e vê até onde que ela pode te levar. Você aproveita essa novidade. Tem gente que, infelizmente, ainda está em estado de choque com os anúncios. Na advocacia, ah, isso não está certo, a nossa profissão é o um sacerdócio, isso é uma mercantilização, quem tem mais dinheiro está melhor do que quem tem menos dinheiro. Gente, o dado objetivo é podemos fazer... Conhecemos as regras, não vamos violar regra nenhuma. A própria OAB é que liberou, tá bom? É, gente, é assim que a gente faz anúncio, essas são as restrições. Lembra, recado muito importante, eu vou fazer entre os dias 25 e 29 de abril, daqui ó, 14 dias, a semana descomplicando a advocacia tributária. Nessa semana que não vai ser transmitida, não são lives, essa semana ela tem vídeos gravados e que eu vou disponibilizar só para quem se inscrever. Então você entra no link que está na minha bio do Instagram, na descrição desse vídeo, no YouTube e no Facebook, você se inscreva gratuitamente e aí eu vou te avisando sobre os links, os materiais, tudo nessa semana. Então, você que tem acompanhado as transmissões aqui e já considera abrir uma nova frente de atendimento no seu escritório tributário, né? dar uma chacoalhada na advocacia para atingir a sua estabilidade financeira, o caminho mais curto é assistindo essa semana. Eu vou mostrar para você como dá para advogar do zero em tributário e aproveitar esse momento dos anúncios pagos para fazer prospecção de clientes. Não perca tempo. Assim que nós encerrarmos aqui a transmissão, vá lá no meu Instagram, arroba o professor Maza, tem um link na bio de inscrição gratuita. Gente, é isso. Durante esta semana e a próxima, nós teremos lives diárias, de segunda a sexta, sempre às 19 horas e 7 minutos, horário de Brasília, falando sobre temas de aquecimento para a Semana Descomplicando a Advocacia Tributária. Tá bom? Então nos vemos amanhã, se Deus quiser, quarta-feira, falando ainda de temas de aquecimento para a nossa semana Descomplicando a Advocacia Tributária. Muito obrigado, nos vemos amanhã, se Deus quiser. Até mais, valeu!